0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días, buenos días a todos Qué gusto saludarlos a través de Radio Metrópoli 1150 de Amplitud Modulada Comenzamos, forma y fondo Bienvenidos hoy que es viernes 9 de febrero del año 2024 Con el gusto de cada mañana los saludamos desde esta sintonía A quienes van conduciendo, están en su vehículo o son conductores de taxi o de plataforma permítanos acompañarlos en lo que resta de la siguiente hora soy su servidor Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera saludándolos a todos si ya nos escuchan en su casa, en su oficina en su lugar de trabajo los saludamos con gusto, como siempre bueno, hay muchos temas que abordar el día de hoy además es viernes, tenemos un sondeo para presentarle en unos momentos más ya se lo estaremos dando a conocer hay varios temas que abordar desde la perspectiva primero de los asuntos locales me preguntaban, y mire, algo muy liviano para comenzar, porque justo lo acabamos de escuchar en el noticiero, me preguntaban que cuál sería el nombre adecuado para el estadio del Guadalajara cuando se realice aquí el Mundial. Bueno, mire, coincidencia. Estadio Guadalajara fue lo primero que sugerí, no había mayor problema con eso. El tema tiene que ver con una disposición de la FIFA por cuestiones de derechos y nombres comerciales. Solamente se les pedirá que durante el torneo de fútbol que va a tener lugar en un año, pues bueno, se le cambia el nombre y no lleve la marca con la que es conocido el, el inmueble. Lo mismo va a pasar con el estadio de Monterrey, así que solución dada ya de inmediato, rápidamente se tomó la decisión y bueno, no era problema, pero pues una preocupación menos. Por otra parte, déjeme decirle que a nivel local siguen pues eh, atorándose con los asuntos de carácter político electoral, eh, finalmente se emite una resolución por parte de las autoridades, el Tribunal Electoral del Estado, y pues bueno, complican la situación de Luis Alberto Michel, el presidente municipal de Puerto Vallarta, y pues eso sería una minucia, si quedara nada más en en el tema de su pretendida reelección, a la que está tratando de acceder por la vía legal, porque en teoría, y de acuerdo con lo que habría ordenado en un principio el Instituto Electoral, pues debe haber candidata por Morena en Puerto Vallarta, pero el profesor Michel, pues está agotando todas las instancias, y hasta ahí quedaría, ¿no?, la discusión de cuál sería la candidatura en Morena, pero eso está también eh, bloqueando y retrasando la determinación de las candidaturas para Guadalajara y Tlajumulco porque están en los digamos, en el mismo paquete al, al momento de definir las candidaturas. Pues bueno, van a tener que seguir esperando, sobre todo en Morena, los que están ansiosos de que se definan ya esas candidaturas. El tema de Luis Alberto Michel en Puerto Vallarta, pues viene a complicar todavía más las cosas. Veremos que se resuelve, seguro van a llegar hasta la última instancia, supondría yo, si se mantiene la, el reclamo de los derechos de del Profe Michel, pues llegarán hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La discusión, la discusión es muy sencilla, él dice que tiene derecho de buscar la reelección, las autoridades disponen que ahí tiene que ser mujer, a ver qué, qué resuelven al final. Bueno, comenzamos el programa y listos ya para saludarnos a todos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
2: ¿Qué onda, buenas, Buenos días, buenos días al auditorio, que tengan un buen viernes. Eh, está medio agitado este día en Noticias... Pero bueno, deja nomás eh, remarco este tema de lo que está ocurriendo en la elección de Puerto Vallarta. A ver, es importante remarcar una cosa. Yo les he preguntado una y otra vez a los diputados de diferentes fracciones del Congreso de Jalisco qué está por encima, la reelección o la paridad de género. Y todos han coincidido que es la paridad de género. Conclusión, si se sostiene lo que, lo que los diputados aprobaron, y si no salen los magistrados con una volada y dicen por allí que es primero el derecho que tiene un alcalde para refrendar, pues ya peló, ya peló el profe Michel.
1: Pues bueno, seguramente él en ejercicio de su derecho pues va a ir hasta la última instancia. Ciertamente se está dando más peso en la opinión al tema de la paridad de género primero y, las mujeres.
2: Y esto va a sentar un precedente ¿eh? porque para todos los alcaldes o alcaldesas, bueno no, pues más bien alcaldes nada más, que se quieran reelegir adiós mi amigo, si toca mujer en tu municipio, pelas, y eso viene a darle la vuelta totalmente a la zona metropolitana de Guadalajara, porque acuérdese que hay bloques de competitividad y población entonces el primer bloque son los cinco municipios más competitivos y con mayor población de cada partido político por, por lo que veo y porque gobiernan Tonalá y Puerto Vallarta son del de primer bloque de, de Morena, y esto es interesante porque si sacan al profe Michel y meten a una mujer, eso mueve los las fichas o el tablero en la zona metropolitana, entonces es posible que allí no toque mujer en Guadalajara y se vean privilegiados los hombres como sería Chema Martínez... ¿O quién más? Alberto Uribe, pero ya no sé si Alberto Uribe va por Ejutla, por Guadalajara y por todo lo que se le atraviese.
1: O por Tlajomulco.
2: Entonces, sí es importantísimo esta resolución. También aquí, en este caso, se ve cómo, cómo sobran tantos organismos electorales, porque de verdad ninguno resuelve y se van hasta la última instancia. O sea, imagínese, el primero que dice, señor Michel, toca mujer en su municipio, usted no se puede refrendar. El primero que lo hice es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Y luego al dar esta resolución, el profe Michel dice... Ah, muy bien, deja, voy al Tribunal Electoral de Jalisco. Fíjese, ¿eh? ya, va, ya llevamos dos instancias. Y luego el tribunal dice... No, pues no se puede. Ah, no, vas a ver. Me voy a ir a la sala Guadalajara del Tribunal Electoral de la Federación. Y luego si esta sala de Guadalajara le dice que no se puede... Dice, ah, bueno, pues todavía me queda la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Cinco instancias para llegar a una resolución que, le insisto, con base en lo que los diputados aprobaron y nos confirmaron, paridad mata a alguien que se quiera reelegir en un municipio. Pues muchas gracias, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta todo eso? Por cierto, Mario,
1: viste que ya está otra vez la campaña de promoción del voto.
2: La, de... la del
1: Instituto Electoral, pues ¿Eh? que no la, habían re, no la habían quitado. ¿Le quitaron la palabra o qué? No, pues la repitieron. Está igualita, íntegra. Ya no ya no explicaron ahí qué pasó. Digo, pues son quizás minucias, eh, pero para Morena fue un tema importante debido a que se parece mucho a los promocionales que ha venido manejando antes Sochil Galvez. Pero pues la anunciaron que la suspendían y después vuelve a estar colocada. Ya no ya me perdí ahí a uno de los pasos del Instituto Electoral, pero sí era un reclamo directo de Morena en el pleno.
2: Bueno, esa es una nota importante. Hay dos noticias importantes. Eh, bueno, seguramente ya en Buenos Días Metrópolis les dieron cuenta, pero... Pues no, que ya se había combatido el guachicoleo Casi, casi nos lo ponen aquí en Plaza de Armas.
1: Pero bueno, el, el tema es que aseguraba el presidente Andrés Manuel López Obrador como en el segundo año de su sexenio, ¿no? que ya se había acabado.
2: Se acabó la corrupción.
1: Y el huachicoleo, dijo, pero pues bueno, se acaba de cumplir recientemente otro aniversario de las explosiones allí en Tlahuelilpan, y pues que hasta hasta donde se sabe, sigue siendo un negocio muy próspero. Sí. El Huachicoleo, en ese y en varios estados del país.
2: ¿Se acuerda cuando nos hicieron quedarnos a dormir para cargar gasolina? porque cerraron los ductos. Que para detectar quién se estaba robando la gasolina Y que ya no volviera a ocurrir Y hace unas horas Se detecta un chorrito Pero como de 15 metros Bueno, no se sé, crea, no, sé, no tengo la precisión De cuánto sube, pero se ven las tomas Que está como más grande que la fuente de, de Plaza de la Liberación, sí está La fuga de este ducto Que evidentemente le estaban chupando ahí Les estaban robando la gasolina Y allí es cuando uno dice Uy, sí, sí se combatió El guachicoleo este ¿cuántas veces se quedó usted a dormir en la noche para cargar gasolina a su auto?
1: Bueno, ¿qué un, fue? Mal, un mal recuerdo pues ¿Cómo? a principios de ¿2019? De, de 2019
2: ¿cuántos? ¿qué fueron? ¿unos dos meses?
1: fácilmente fácilmente casi me atrevería a decir que de enero a marzo de aquel año ¿No más? El problema.
2: no más por eso este hay que enviar un saludo al gobierno federal y la otra está mandando un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional que dice lo siguiente. Les anticipamos que el general comandante de la 15 zona militar ofrecerá este mediodía a partir de las 12 horas una rueda de prensa para informar sobre el de, sobre el despliegue de las fuerzas armadas efectuado recientemente en el área metropolitana de Guadalajara en un punto por definir en Tlaquepaque. Bueno, ya se definió el punto va a ser en la en la zona militar Ay ay ay, se efectuará en el DIF Los Olivos. Eh, a las 12 horas. Qué raro ha estado este tema porque pues a veces han matado como a 10, 15 aquí en un jalón y nada más por tres que asesinaron en Tlaquepaque, nos están haciendo un operativo militar donde llegaron 400 y 700 y ahorita otra información. ¿Pues, pues quiénes eran los asesinados? Pues Mario? a quién mataron.
1: Eh, digo, fue un hecho muy relevante. Pero tres, ¿cuántos Dos.
2: mataron en Tonalá? ¿Te acuerdas que, que eran sí, unos albañiles sí. que llegaron y rafaguearon? Como siete, ¿no? Sí, como... Ocho, ah, no, como siete, once.
1: Once personas, eran más de diez. Pero ciertamente algo muy extraño ocurre con este homicidio en, Tla, en Tlaquepaque. Ciertamente sí... Digo, qué, qué bueno que vengan los operativos. Bienvenidos para que inmediatamente sometan a quienes están encabezando la violencia. Pero creo que sí hay información por ahí interesante de la que espero que nos hablen más adelante.
2: Pero bueno, sí... Si usted de repente ve muchos convoys este, o por allí militares patrullando más, más de lo habitual, pues bueno, dicen que algo algo está ocurriendo y están reforzando la seguridad. Ojalá, ojalá así ocurriera permanentemente, pero sabemos que no. Eso es en temas locales. Y hay un tema este, internacional que yo nomás de leer el título me, sí se me soltó la risa. Dije, bueno, es viernes, hay que, hay que echar chistoretes. Se dieron cuenta de la investigación que le estaban haciendo a Joe Biden este Y que lo salva su falta de memoria
1: Bueno, ayer eran las me reír del mundo Joe Biden, bueno, es que además Confundió al presidente de México con el de Egipto
2: Ay, pues cualquiera
1: Pues se parecen por el bigote <risa> Y
2: esa sí fue ridícula Mire. Pero
1: a, a raíz de eso, luego viene la resolución Es que como tiene mala memoria, pues por eso se le olvidan los documentos los, los que se los quiera clavar.
2: Los que se llevó, ¿verdad? A ver, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio anoche un mensaje inesperado a la nación tras el anuncio de que no habrá cargos en su contra por haberse llevado documentos clasificados de su época como vicepresidente, cuando fue vicepresidente de Barack Obama. Pero sobre todo era un discurso para responder al señalamiento de que es un anciano bien intencionado, con mala memoria. Sus intentos por subrayar que su memoria está bien se vieron opacados cuando confundió al presidente de Egipto con el de México. <risa> este, pues qué onda, ¿no? Si dices, a ver maestro, como que te estás haciendo que se te olvidan las cosas, ¿verdad?
1: Yo pero, no sé hasta dónde le va a costar esto electoralmente, ¿eh? pero ciertamente es un, un recurso que... Está
2: muy chafa, oye, pues, eso, eh. eso ni en Tonalá se lo inventan.
1: Pues bueno, el hecho es que la está librando por ahí. Pero yo creo que se lo van a cobrar y muy caro en las elecciones. Pero im
2: imagínate, es algo así, Jonás, como que yo te invito a mi casa. Y de repente te llevas un reloj que yo tenía ahí a un lado de la tele. Y luego te digo, oye, Jonás, ¿qué onda? Te llevaste el reloj, tengo sistema de videovigilancia, tengo captado todo. Y tú dices, Mario, tengo problemas de memoria.
1: ¿Quién sabe qué pasó?
2: ¿Cómo? ¿Y creíste que era tuyo qué Sí, Mario. Bueno, sí, Luis Miguel. ¿Qué? Luis Miguel. Ay, perdón, tengo problemas de memoria.
1: No, pues mejor, mejor regresamos el reloj.
2: <ríe> Ay, ridículo, de verdad. Oye, por cierto, ¿han escuchado? El otro día veía a Loret de Mola dando un, una noticia de que se prevé que se está haciendo un complot en Estados Unidos. ...para que esta cantante exitosísima, eh, ...Taylor... Este, Taylor Sweet. Sweet... este ...para que a, ella capte todo... ...todo el reflector de... ...de los... ...del supertazón... ...y que junto con su novio que, que juega en el equipo de Kansas... ...este... ...que jalen, que jalen, que jalen... ...al grado de que hoy... ...digo que hoy, que el domingo va a ganar Kansas... ...y de pronto por ahí en sus conciertos va a empezar a decir... ¡Voten por Biden! ¡Fuera Donald Trump! Bueno, hace tiempo que vienen
1: manejando esa posibilidad. De... Es que desconozco... Es que Madrid.
2: es anti-Trump, anti pero con todo. ¿eh? Sí.
1: O sea, aparentemente apoyaría la campaña ¿Tú? de reelección. ¿Pues tú de... crees
2: que si Biden no dice, oigan, esta muchachita me gusta como para que me cante?
1: La duda que tengo es si eso está permitido en la legislación norteamericana. ¿Por qué no? Bueno, aquí está penado. Aquí ¿Qué?
2: No. ¿Que una cantante?
1: Pues los artistas que han hecho campaña han sido sancionados. El marco legal en México lo tiene limitado. En Estados Unidos lo ignoro.
2: Pero es cuando, cuando tú no... A ver, los de aquí fueron sancionados porque no admitieron que les habían pagado. Y se veía algo muy natural cuando les habían pagado. Entonces dicen, maestro, allí estás pagando publicidad. Sí. Si fuera algo así normal, pues, ¿qué? Pues yo sabré, yo... yo... En, en, estando en campaña, Jonas, cualquier persona puede pedir el voto a, a favor de otra persona. Pues no pasa nada. Pero si recibes dinero por eso, se tiene que reportar. Y más si es por un partido político. Como fue el caso del Barrio. Me
1: parece que están haciendo demasiado demasiado grande ese asunto. Me da la impresión de que los republicanos están buscando pretextos. y, Pues es una forma de, de hacer más famosa a la cantante que yo no veo.
2: Ya no creo que se pueda. eh o sea,
1: Y otro otro punto es buscar un pretexto para decir que hay un, un acto indebido, pero pues de acuerdo con la legislación norteamericana seguro van a encontrar si está permitido o no, pero sí lo están haciendo gigantesco.
2: Enorme, por lo pronto el domingo gana Kansas.
1: Bueno, Mario, a reserva de lo que pase, porque ahí sí me declaro desconocedor, no sé quién vaya a ganar pero en el tema de nuestro sondeo, dame oportunidad a leer rápidamente y hacer una, nuestra invitación de todos los lunes y viernes. Hoy es el sondeo de viernes, ya está en nuestras cuentas de la red social X. Y en el en la redacción les decimos lo siguiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la pronunciación en inglés de Xochitl Galvez y ella lo reta a debatir en ese idioma el presidente debe evitar las burlas, es lo que preguntamos, dos opciones de respuesta no cometió ninguna falta se pasó de la raya, ustedes dirán ahí está ya y hay comentarios rapidísimo para quienes están ya escribiendo, dice Dory dice el presidente apenas se puede hablar español, mucho menos otro idioma Abraham de la Cruz se pasó la piñata de Xochitl todos le pegan y la señora, que, y la señora nos da el palo para pegarle Jonás, no vayas a la casa de Mario, regrésale su reloj dice Abraham de la Cruz, y Marco Saucedo también comenta, de hecho siempre se pasa de la raya, el presidente es cínico, él no habla nada de español y no, y no se burla uno de él, es más, ni español habla bien. Bueno, está ahí el sondeo, ya lo pueden ustedes revisar, pueden dejar su voto, nosotros esperamos que les, que les cause algún interés y si quieren comentar con mucho gusto nos daremos tiempo de leer algunos de los puntos de vista que nos están compartiendo. Pues hacemos una primera pausa, mi estimado Mario. Les recordamos que Lulu Torres está en los teléfonos en cabina 38-13-15-15, 38-13-14-21. Además, tengo abierto el WhatsApp enseguida para leer mensajes que ustedes amablemente nos comparten. Como siempre, aquí estamos atentos. Volvemos después de la pausa. Mira, estamos de regreso en Forma y Fondo, por aquí te escribe el ingeniero Delgado, Mario, que te desdigas, por favor, que dijiste que va a ganar Kansas y ya les echaste la sal.
2: No, pero tengo que apostar, no he apostado de dinero, nomás estoy diciendo que va a ganar Kansas, sí, señor.
1: El... Por cierto que esta semana dijo Mario en una despedida que arriba las chivas y mire, ganaron las chivas, entonces a lo mejor ya, ya le está atinando a los pronósticos.
2: Jugaron con niños de 10 años, ya no, si no, no ganan Mario. así...
1: Si no hubieran ganado, se hubieran burlado.
2: O sea, era, era el, el Chucky, el Pepito, el Juanito, puros así, chavales.
1: Nos están escribiendo también por aquí desde Tennessee. Eh, buenos días, los escucho todos los días desde Tennessee, no leen mis mensajes. Don Efraín de Lira, viva México, camaradas, dice, bueno... Eh... Pues, eh, con mucho gusto lo saludamos. No me había tocado revisar ningún mensaje suyo. Pues hoy, ya mire, aquí lo estoy revisando al momento. Don Efraín de Lira, qué bueno que nos escribe desde allá. Ojalá que se encuentre muy bien. Eh, por aquí dice... Eh, Jonás, el presidente prometió, dice Ramiro Baeza, terminar con la corrupción y el huachiculeo. Pero... Hasta Jesucristo pudo menos, si, si ni Jesucristo pudo, menos él. Bueno, ahí está el comentario. Gerardo nos escribe también, para el que dijo que Xochitl le dio palo para pegarle, que no se confunda. El palo se lo dio Obrador y como es San lover, con gusto lo agarró. Noé desde el Cerro del Cuatro, eh, dice en, nos escribe y nos dice el señor Noé que vio un video de Sochi en Nueva York y muchas muchas personas le gritaban... Eran solo cinco personas y pagadas, en el video se ve de tarde, noche, qué bonita nuestra política. Bueno, eh, ciertamente no eran cinco personas, si sí eran más personas, pero pues es algo normal, evidentemente lo organizaron quienes no simpatizan con Xochil Galvez. Por aquí la señora Teresa Torres también nos escribe y nos dice que ha llevado repetidamente los documentos para que le den el apoyo, supongo señora que se refiere al programa 65 y más eh, no le han respondido y nos pregunta que qué puede hacer bueno eh, señora Tere si usted está llevando los documentos a, directamente a los espacios donde están haciendo los trámites pues me extraña que no le hayan respondido supongo que ahí mismo le tienen que aclarar cuáles son los requisitos y por qué no la han registrado algún tema de trámite deberá estar pendiente eh, pues si nos pudiera compartir cuál es la respuesta que le están dando, pues ya, ya podríamos darle a algún punto de vista, pero es ahí mismo, en donde ustedes está entregando los papeles, donde tienen que responderle si hace o no correctamente el trámite. Y por aquí nos escribe también Adalberto Gómez, desde su Uber, le mandamos muchos saludos, dice, Jonás, ayer escuché feliz a Mario porque ganaron las poderosas Chivas. Buenos días.
2: No, andaba feliz por otras cosas ¿Quién se va a poner feliz porque gana las birrias? A ver, tenemos, antes de pasar a la entrevista Porque tenemos aquí en camina, aunque usted no lo crea A un bicandidato Adivine quién será Pero mire, dice Javier Magaña Que Xochitl Galvez está haciendo buena campaña en Estados Unidos Habla con fluidez En cambio, cuando va a Obrador No tiene nada que decir Don Javier, el tropezón que se dio Por andar queriéndose hacer Que sabe hablar inglés al estilo Peña Nietos, no que...
1: Ya terminó su gira a Estados Unidos y ahora se va a España. Ay, ay, ya no va a batallar con el idioma, supongo.
2: Lo que sí tuvo <risa> este, un poco de ingenio es que le dio la vuelta con otra campaña. Digo, con otra campaña. Se puso allí a, a preguntarles a gringos cómo se decía el. Un video muy. Pues muy
1: creativo. Se eh, hizo
2: bueno. Ahí sí, lo que sabe cada quien, ahí sí le dieron la vuelta. Lo que quería decir era criticarle a Joe Biden que predique con el ejemplo, pero en inglés no le salió. Y la verdad que hizo el ridiculazo, pero luego sí le dio la vuelta lo que sea cada quien. José González García, el Estadio de Chivas está en Zapopan. ¿Sí? y ¿Ah, es por el nombre? Sí. Pero qué ridículo, o sea, eso... ¿qué, qué, pues ¿qué le son pues, poner? Eh,
1: cuestiones comerciales? La FIFA les pide que no No mantengan los nombres comerciales durante los torneos que, que organiza la FIFA.
2: ¿Tú cómo le pondrías? Yo, yo digo que Estadio Guadalajara está bien o Estadio Chivas. No pues te quebraste la tenía? cabeza.
1: ¿Cuál era el otro también se va a llamar Estadio Monterrey? Pues ¿para qué le batallan tanto? Bueno, ¿Dónde quedó la campaña aquella de ponerle al Jalisco
2: Estadio Pelé? Pues fue... ¿En el ridículo quedó? Ah, en alguna campaña. Gracias a Luis Humberto López, dice que las mañaneras ahora se llaman maña, mañas ñeras. Raúl Castro, el ejército y la Guardia Nacional se despliegan por todo el país, pero la seguridad no mejora. José Luis Ramírez, cuando veo a Biden, recuerdo mucho a Fox.
1: Mm, bueno. No les encuentro Ay, el parecido, pero...
2: ¿Pero qué? ¿Por la seriedad de Biden o porque se le olvidan las cosas? Carmen Prisú, ¿por qué, tan, ¿por qué tan rectos en Vallarta para poner una mujer y aquí en Jalisco para la gubernatura? No. A ver, es que las reglas son muy claras, eh, Carmen. Yo le insisto, los diputados respondieron en forma y fondo una y otra vez que la paridad está por encima de la reelección. Por lo tanto, se llamaba... José Luis López Villanueva Xochitl declaró que sabía inglés, francés y un poco de japonés y Obrador declaró que no sabía inglés Rita Martínez pregunta ¿Qué hay de ¿qué hay de concesión de propiedad privada? ¿Eh? ¿Qué, hay de ¿Qué hay de concesión de propiedad privada? ¿Es cierto?
1: Eh, ¿Pero qué concesión?
2: Ay, ahorita preguntamos no entendí, Rita. Rita Y me faltan dos, Rosy Reynoso dice también Obrador tiene muy mala memoria con todos los errores que está cometiendo y Benjamín García dice que el presidente López Obrador debe ser respetuoso con todos y no debe burlarse de Xochitl Galvez si él ni habla inglés. Desde que entró, lo que ha hecho es dividir al país.
1: Bueno, a propósito de que nos recuerde el sondeo, mira, hasta el momento el 80% consideran que el presidente se pasó de la raya, el 20% dice no cometió ninguna falta. Bueno, ahí dejamos ese asunto y saludamos con mucho gusto, agradeciéndole por su tiempo. Está aquí con nosotros en cabina Alberto
0: Uribe. ¿Cómo, ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido, bien, buenas.
1: ¿Viene de dónde? De, 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 de hacer yoga
0: en la mañana. ¿En ¿Pero? serio? Sí, hago yoga. ¿No bueno, pues? Para soportar acá el estrés de, de lo vi. A ver, la, a ver, la realidad es que yo empecé mi carrera hace muchos años en Guadalajara. Y he estado en muchos procesos electorales en Guadalajara, le ayudé a muchos personajes en muchos momentos de la vida. Y cuando yo era alcalde de Guadalajara, además de que salí mejor evaluado que Pablo y que Enrique en la zona metropolitana, por cierto, lo que pues lo que terminó sucediendo es que pusieron a Ismael, pero tanto Ismael del Toro como yo estábamos en competencia en Guadalajara. Entonces ahora que me escribí, pues me escribí el 9 de diciembre, pues porque había todo un proceso. Es decir, yo aspiraba a ser candidato, a lo mejor a gobernador si Marcelo Ebrard hubiera sido candidato a presidente. Y finalmente, eh, pues lo que esperas es ahí sumar. Y me escribo Guadalajara, arranco en quinto. Y pues la verdad es que eh, finalmente estoy empatado y en primer lugar. Les guste o no les guste, ¿por qué? Pues por, ¿Por qué? Por una sencilla razón. Tú puedes ver la de Rubron, teníamos ya seis puntos de diferencia y ve ese crecimiento del quinto lugar al segundo. pues ¿Por qué? Pues porque tienes pues un prestigio porque tienes una experiencia porque finalmente muchas personas te conocen porque hiciste mucha política en la ciudad de Guadalajara, en el estado entonces eso también significa que pues entrarle a una ciudad como Guadalajara con un problema como el que tiene, la entrada de servicios que me parece que están patéticos, por otro tienes que meterte de lleno al tema de seguridad y es un planteamiento diferente y me parece que tampoco nadie está pensando en cómo hacer una reconstrucción de tejido social todo el mundo habla de tejido social pero nadie no teje
2: Oye Alberto, nomás denos una precisión para no andar uh -huh. por las nubes Que se inscribió también en Tlajomulco
0: Yo no me inscribí en Tlajomulco Entonces el Comité Ejecutivo Nacional Los partidos políticos en términos reales Lo que tienen que buscar es al mejor candidato O candidata en cada una de eh, Los municipios, delegaciones Lo que tú quieras Y en ese sentido es lógico que tengo un trabajo en Tlajomulco porque fui presidente municipal, porque estuve muy bien calificado porque di grandes resultados porque duplicamos un presupuesto, porque duplicamos la inversión privada, porque duplicamos la inversión pública, entre otras cosas y entonces la gente sí se da cuenta y resulta que en las encuestas que empieza a levantar Morena previas, pues en todas apareces, porque entonces la gente te dice, oye, estaría muy bien que regresara a Uribe, y si regresas, pues es porque hiciste un buen trabajo, y si la gente lo pide también y en ese sentido creo que no hay duda, y ahí están los datos nacionales y otros internacionales pero entonces el Comité Ejecutivo Nacional dice, míranlo ahí, ¿por qué? Pues porque eres competitivo y lo que les interesa, en términos reales a Morena, es ganar Tlajomulco, pues Tlajomulco es la cuna del alfarismo, la cuna de MC, tiene demasiados simbolismos y ellos presuponen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, entonces pues yo ahí pues soy de los que construyo. Mucho terreno, mucho territorio Mucho trabajo en Tlajumulco Entonces en México pidieron que me midiera Lo que no sabían ellos o lo que no esperaban Es que iba a empatar al primer lugar en las encuestas Y entonces pues también soy ¿En Un activo en Guadalajara para poder ser presidente municipal, pues también vengo de ser el director de la internacionalización de las ciudades mexicanas en el mundo, pues de que no tengo una idea de una ciudad como Guadalajara y además aquí nací.
2: Entonces ya es
0: el más rentable, entonces
2: como no, quien no dice es, que es
0: más rentable. Es que yo me inscribí en Guadalajara y en el comité ejecutivo nacional piden que te mían allá, ¿por qué? Pues porque tienen que llevar a los mejores, de eso es el juego, no es el que tiene más años aquí, el que fue amigo de Andrés y que lo acompañó con su mochila, no, no pero así. Competencias como estas tan fuertes, en donde MC tiene una estructura, donde MC tiene nómina, donde MC ahí todos, en todas partes, quiero que veas a Tlajumul con las fotos, y luego te vas al ayuntamiento están todos los del ayuntamiento, y luego los ves en las fotos de Quirino, y están, pues, ¿por qué? porque entonces, están usando las nóminas, de una manera seria y hay que presentar sus nóminas en su momento para las campañas, y hay que inhibirlos, porque no puede ser posible que eso esté sucediendo oiga Alberto, como que
2: le echa mucha crema a los tacos pero diga, díganos la neta ¿a dónde va?
0: como el buque, ¿a dónde vamos a parar? <risa> A, ver, a dónde oh. a el partido lo decía Ahí si no el
2: partido dice vente a Tlajomulco, adiós no, supuesto. ¿Y, si, y lo si, haré si muy hay bien posibilidades... y seré el mejor
0: presidente municipal del país, aunque lo duden ustedes particularmente tú, mi querido Mario Vérenme, no me ponga palabras que yo no digo pues el, el tema se trata de hacer buenos gobiernos no se trata necesariamente de quién es cuál es el modelo, cuál es el método, cómo hacer el tejido social cómo van a estar construyendo el tema del agua, cómo van a estar construyendo lo de las sequías, de dónde vamos... es decir la discusión es otra, el transporte público y me parece con todo respeto que particularmente en el caso de Guadalajara si alguien tiene un modelo que presentar diferente, pues en ese sentido es lo que yo pueda representar, porque además tendrá asesoría en materia de seguridad, porque lo hablé con Marcelo Ebrard y él se comprometió a revisar el modelo de seguridad de Guadalajara y es un nuevo planteamiento, como se hizo en México, que fue bastante eficaz, entonces digamos que hay muchos aliados que pueden sumar a Guadalajara en el caso de que yo sea candidato a presidente y presidente municipal. ¿Y
1: con quién está empatado
0: Alberto? Con Chema Martínez entonces tendrá que ser uno de los dos. Yo creo que sí, si es hombre, pero pues si es mujer, pues ahí están grandes candidatas como María Padilla y como Mariana Fernández, que son extraordinarias, y Mara también es una mujer excepcional.
2: ¿Usted qué le haya? ¿Lo que está pasando en Puerto Vallarta ayudaría a un candidato hombre en Guadalajara? ¿Cree que ya peló gallo Michel?
0: Yo creo que sí, y con todo respeto, yo creo que hay muy, buenos, hay, hay muy buenas candidatas también ahí en Puerto Vallarta, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué porcentaje le da ese margen de error de que pudiera el tribunal darle la, la razón
0: no, no lo sé porque luego también hay cabilderos profesionales que intentan hacer todo pero yo creo que la, la decisión pareciera firme porque además el tribunal aquí en lo local se fue por unanimidad de los votos de los magistrados ¿no? entiendo bueno, ¿la sí, votación? ¿los, los locales? Vota contra, sí, los locales bueno, ya, es, ya es una tendencia ¿no? Pero, pero esas cosas son las que hacen daño porque entonces tienes el tiempo, como ahorita no definir candidatos pues te hace daño porque entonces MC tiene sus candidatos desde noviembre Haciendo pre-campaña y nosotros no sabemos quién va a Guadalajara ni quién va a ninguna parte todavía. Prácticamente sí ya se por lo de Kumamoto, pero en general no. Y tienes que hacer una estructura gigantesca de más de cinco mil personas y tienes muy poquito tiempo para hacerla. Arrancas el 29 de marzo las campañas el 2 es el registro, el 3 es el registro y el 2 sabes quién es, entonces lo ideal es empezar a avanzar para saber quiénes son para concentrarte a hacer una logística de dimensiones gigantescas como una ciudad como Guadalajara, el propio Tajo es sumamente complejo de hacer una estructura electoral A ver fíjese Alberto, le voy a hacer una pregunta nomás no me he eche un
2: capotazo Guadalajara dicen encuestas tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano, que la marca de Morena está por encima por encima ahorita de cualquier candidato de Movimiento Ciudadano, Sí. Y por otra parte, en Tlajomulco, pues está, sería como el triunfo delicioso de derrocar a MC en su bastión, ¿no? En donde se consolidó y se se ha este consolidado durante los últimos años. ¿Usted se quedaría en Guadalajara o va por Tlajomulco si le dieran a escoger en el partido?
0: No lo van a escoger, no son tan amables. ¿Ah, sí? ¿O sí, sea, va no. a decir, órale? No, a ver, es que en términos reales, cuando me imagino cuando se siente el comité de elecciones, pero particularmente Mario Delgado y la propia Claudia y los demás actores, lo que ellos ven no son personas, son bien fríos, ven datos nada más, números. ven números, ven datos, ven trayectorias, ven posibilidades, ven positivos y ven negativos, o sea... En ese juego, entonces, pues por supuesto que Claudia Gallo tenía más positivos que los que tenía en ese momento el doctor Lomelí. Y entonces, mides muchas cosas más: mides hombre, mides mujer, y toman decisiones sumamente frías. Nunca no es que te van a escoger, pues ni que fuera yo quién, ¿no? Pero sí, en términos reales, pues puedo ser alguien competitivo en los dos eh, municipios.
2: Pero por eso va a ser Tlajomulco. No, no sé. No, yo le estoy
0: adelantando. ¿Ah, sí? ¿Ya? Ah, ¿verdad? Ah, es que, Hablé con mi tocayo Mario. Dice, y lo que él me lo que es que, es dijo Mario Delgado, dice. Aquí tiene Mario, un Pax, es ¿verdad? que allá,
2: allá es más rentable usted que en Guadalajara.
0: Pues, no sé, quiero que veas las encuestas recientes para que veas dónde estamos. Ese es, ese es el dato, porque entonces las personas en Guadalajara son, y en el Estado son bastante interesantes. Ellos en Jalisco, por ejemplo, un elector ya te votó te votó por el PAN tres veces para gobernador y luego regresó Aristóteles en el PRI y luego MC, o sea, aquí ya han gobernado diferentes partidos y si tú ves la encuesta que acaba de salir, por ejemplo, del Estado que sacó Mural, te das cuenta la diferenciación que puede hacer un mismo elector en yo, yo me di Guadalajara y Claudia Sheinbaum trae 59 y el Estado trae 67 es decir, que pero cuando ves luego la de gobernador y cuando ves la de municipios, votan diferente. Quiere decir entonces que el ciudadano en Jalisco es tan avanzado democráticamente que puede determinar perfectamente votar por federal por uno, por municipal por otro, por diputados por otro, y si analiza su voto, tan es así que ya ha habido, aquí ha habido alternancia permanentemente, la hay.
2: Sí, voto falta, ¿no? que,
0: falta que gane Morena y, y, y seguramente vamos a ver grandes cosas que van a suceder en esta elección ya este año, en unos meses. Alberto,
1: ¿y no le parece, porque me llama mucho la atención el pragmatismo con el que ya se manejan las cosas? Recuerdo perfectamente las discusiones electorales que se daban en sexenios anteriores, el reclamo de los ciudadanos que quieren una persona comprometida con el cargo que va a desempeñar. Claro, sí, por supuesto. Y ahora tan tranquilamente puede decir, yo puedo ser candidato en Tlajomulco, puedo ser candidato en Guadalajara, y si le dicen que se vaya de candidato a diputado... Pero Alfaro no pero, pero
0: Alfaro fue presidente municipal de Guadalajara, fue presidente municipal bueno, de Tlajomulco... Pero Alfaro no Ismael, 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 el tema es Ismael también. No, pues porque entonces si eres competitivo, o sea, si tú eres alguien competitivo, digamos que mi perfil es un perfil también para Guadalajara. Pues tengo dos carreras, una maestría y un doctorado, pues tampoco soy un improvisado, también soy alguien académicamente sólido, también soy alguien... En muchos sentidos sólido. ¿Por qué no podría ser un candidato competitivo o más competitivo que el propio Chema, que Chema viene de la candidatura a gobernador y vaya que ahí le metieron bastante para darse a promocionar, para estar casi en la última encuesta de una semana empatado y en el margen de crecimiento y en el margen de que ya se quedó estancado su crecimiento? Pues es un asunto natural. Yo no veo dónde esté lo extraño que un servidor público como yo, que empezó su carrera con don Gabriel Cubarrubias en este lugar y que además tiene presencia en Guadalajara de muchísimos años. No pudiera ser candidato a presidente ah, no, municipal no. Y, claro además, y además Yo o sea, le hablo del Y además es uno de los mejores opera. en la historia de Guadalajara Si me dejan ser alcalde de Guadalajara Porque sí tengo un plan, porque tengo un método Porque tengo líneas de acción, porque tengo objetivos Porque opero por indicadores Porque no me dedico a la grilla Me dedico más al método Y porque además tengo asesores muy importantes A nivel nacional, e internacional Que nos pueden ayudar a dar una sacudida a Guadalajara En cosas que están sucediendo pues la gente toma su decisión en ese sentido Me ven en Tlajumulco y dicen, no, claro, Uribe Tlajumulco Porque ya fue, sí, ya fui, bueno, ya y, tan fui popa, y, ¿no? y tan fui bueno que ahí justamente Tengo un posicionamiento importante en la elección Si hubiera dado malos resultados La gente no pediría que regresaras, o sí O no podría caminar por todos los pueblos de Tlajumulco O por los diferentes lugares Y la gente te saluda amablemente Y eso un político no lo puede hacer Eso es un mérito, regálenme una no, Oiga, no, no, nadie se le nadie rechaza.
2: Pero además, él solito se,
0: se ¿Sí? pone todos los méritos. Va,
2: va otra pregunta. No, de que se vende bien, se vende bien, ¿eh? Eso téngalo por seguro. Como
0: dijo el otro día, que nadie vende tan malo, ¿no? No,
1: nadie vende malo.
2: Oiga, Alberto, dicen que Guadalajara es cuota y va a ser cuota de Carlos Lomelí. Sí. Dice. Una pregunta. Sí. ¿El audio que circuló de Lomelí es íntegramente de
0: su voz?
1: Pues claro, ¿no? Bueno, él dice que no, que lo justifica. Pues,
0: pues hay que tener valor para cuando uno dice una cosa sostenerla La expresión es otra, hay que tener Para sostener lo que uno dice
2: Entonces, si es así, pregunta
0: Evidentemente
2: Por eso es una cuota de Lomelí Por eso sigue en Morena, si no ya se hubiera salido No lo sé Ah, sí ya. sabe que es el audio y no sabe no, que el otro. No,
0: pues era su audio porque además es su discurso, pues siempre lo venía diciendo y ya sabes, ¿no? Fue súper delegado, pues muy bien, fue cantó gobernador, fue cantó Guadalajara, pues era para que estuviera arriba en todas las encuestas con todo ese con todo ese posicionamiento. No, no creo que sea cuota de, de nadie. No creo que así opere necesariamente el partido en el caso de Guadalajara. Creo que, creo que va a ser un buen papel Carlos Domelí de senador. <risa> Este y además se lleva una fórmula extraordinaria que es Rocío Corona Nakamura que, además, si es, le, si le que he... además es mi aliada, es mi amiga jugamos juntos, jugamos cosas y que además con ella yo voy a hacer equipo en Guadalajara evidentemente y, y por supuesto Guadalajara tenía una senadora en ella no para que esté empujando por cosas que pueda empujar el Senado entonces pues ahí está también Rocío Corona y, y me parece que es alguien que tiene una gran presencia en la ciudad de Guadalajara
2: oiga dígame si es así o no según sus pronósticos próximo gobernador Pablo Lemus Próximos senadores, Carlos Lomelí, Rocío Corona y Alberto Esquer.
0: Sí, los senadores sí. Pablo, no No creo, porque a ver, la porque la tendencia de la tendencia es gigantesca. Claudia del Carillo tiene tanto margen de crecer que si trajera los 42 que dicen ahí bien y los 50 que tienen y los 50 que tiene Mural, en cualquier momento que crezca poquito la candidata que tiene PRI PAN PRD, no le va a quitar votos a Morena, le va a quitar votos a prácticamente la la, la la coalición... Pero van a hacer crecer a Laura. Van a hacer crecer... a Puede crecer Laura, pero lo que sí creo es que del 42% contra el 60 y tantos por ciento que tiene Sheinbaum, tiene su margen de crecimiento importante. Todavía. Y entonces, creo que todavía está todo por verse. Lo que me da mucha tristeza es visualizar el tamaño de campañas que vamos a tener. Y entonces, uno, quien cometa menos errores va a ganar. Y segundo... El enlodadero va a estar en dimensiones terribles, porque no tienen muchas ideas en general los que están discutiendo cosas. Discuten cómo destruir, no cómo construir. Destruir es fácil, construir tiene un sentido. Entonces yo creo que están en eso.
2: Oiga, ¿y se siguen haciendo pedazos en Morena? Yo creo que sí. <risa> ¿Y
0: luego? Pues porque entonces es la búsqueda del poder per se. Cuando tú buscas el poder por el poder, pues buscas el poder, no te importa el mono, ¿no? Entonces otra vez hay quien dice, hay un frente que me estaban haciendo algunos personajes en Tlajumulco porque dicen que no tengo trabajo en Tlajumulco. No tengo trabajo en Tlajumulco, pues quiero que vean todas las obras que hice cuando fui presidente municipal, todos los programas que arrancamos, pues no pueden decir. Lo que pueden hacer es descalificar. Y entonces su visión es quién queda. Y entonces siempre he dicho, cualquier tonto o tonta llegan, lo difícil es trascender. Llegar, cualquiera, trascender, casi nadie, puedes ver a los gobernadores en general del país, sus números y son bastante malitos.
2: ¿no? Nos están pidiendo una pausa, pero ¿por qué no lo invitó Quirino al encuentro de exalcaldes para que le abonaran?
0: Pues tampoco me invitó Chavas a sus informes, no sé, como que como estoy apestado ahí en el mesismo naranja, ¿Sí? la a pesar de, de ser fundador antes que muchos de ellos, ¿no?
2: ¿Tú recuerdas quiénes estuvieron de
0: exalcaldes? Eh, Estuvo... Pues, Guillermo Saben. Sánchez Magaña, que es contra, quien nos, contra quien nos peleó al Faro nos peleamos con él siempre, ahí estuvo. ¿Es el que fraccionó casi medio Tlajomulco? No, el que fraccionó medio Tlajomulco fue mi amigo Andrés Cermeño con 70 mil viviendas, y, ay, ay, ay. Y... que también, estuvo, y también presente. estuvo presente.
2: Pero el que metieron al bote fue a, a, al, al primero que mencionó, ¿no? A, a Sánchez Magaña. Sánchez Magaña. ¿Metieron,
0: no? No, metieron, ¿No? No. Bueno, pues el, Lo expulsaron del PRI eh. y cosas de esas, ¿no? sí, pero sí. ahí estuvo, Y Tatengo, estuvo Ismael.
2: ¿Tatengo sigue asustado o qué?
0: Tatengo ahí anda, la verdad es que Tatengo me parece que su, su final político fue triste porque ahora se dedica a otras cosas muy diferentes, se alejó de la política que a él le gustaba, pero es esto, llegas al poder y se vuelven locos, a Tatengo le pasó, a Arana lo pasó y lo platica, ¿no? incluso cuando iba a ser gobernador, parte, Arana prácticamente bueno, cuando, va se per... gobernador. cuando va a perder se sentía gobernador, ¿no? entonces creo que eso sucede mucho en sucede mucho la clase política en general.
2: Le hicieron, en, en el PRI de aquel entonces, le hicieron como le están haciendo los de Morena ahorita. Ya se repartieron casa Jalisco, nomás les falta ganar.
0: Claro. Exactamente.
1: Vamos a hacer pausa, si nos permite Alberto Uribe, por aquí le escribe Pedro Tejada. Dice, se aprecia que le urge llegar a la silla. Saludos, Mario Jonás, es lo que le dice Pedro Tejada. Y también eh, Lourdes Mendoza pregunta, ¿y su invitado va a poder ganar libremente perteneciendo al Movimiento de Regeneración Nacional? Porque ahí se hacen las cosas siguiendo las órdenes del gobierno federal y no hay más. Bueno, así los comentarios. Hacemos el corte y volvemos. Bueno, estamos aquí charlando con Alberto Uribe, como ya lo escucharon ustedes, pues es un aspirante en. Si en,
2: supieran en, todo en el... lo que nos dijo ahorita, este. Pero se portó bien, se portó bien.
1: Ya, ya no nos pegue, por favor, Alberto. Le escribe José Carlos Carmona. Es un, pues es un comentario duro, pero se lo paso. Alberto Uribe es un agrandado. Licenciatura, maestría o doctorado no le quitan lo que, pues. Lo,
0: Está muy bien, pero imagínate que yo no creyera en que puedo hacer cosas diferentes y que llegara todo derrotado. Pues entonces, ¿cómo podría ganar? ¿A quién voy a convencer? Cuando tú eres un líder, tienes que comportarte como uno. La otra es pasártela llorando y decir que no se puede y que todo puede estar este igual o peor. No, yo creo que está puede estar mejor. Y en ese sentido, pues, me la creo, ¿no?
2: No, no, y una cosa sí hay que reconocerlo. este Cuando uno hace una entrevista con una persona que tiene estructura, ¿y qué le digo? Luego se ve. Y pues ahí no es no es un halago para usted, pero tiene experiencia y eso o sé sea, que es, es notable, pues.
1: También escribe Jorge Barragán, eh, y me gustaría que nos dé un comentario sobre su punto de vista. Don Jorge Barragán se identifica en su fotografía de WhatsApp, está abrazando a Andrés Manuel López Obrador, yo deduzco que es un morenista convencido, y él uh -huh. dice lo siguiente, triste destino para los morenistas fundadores, ahora tienen que elegir entre Lomelí el y los sebradoristas.
0: Pero digamos que Elegir entre, entre los lo melipos es una cosa, Ebrard es otra, ¿no? Ebrard tiene un reconocimiento internacional, por la menos se notaba su mano en la política exterior. Y si él no hubiera estado, no hubiera habido vacunas porque nadie estaba pensando en eso antes, porque él ya había estado responsable de H1N1. A mí ser de la corriente de Ebrard es un honor, porque Ebrard tiene método, porque tiene visión, porque Ebrard sí habla cinco o seis idiomas. Nomás le por... falló al último última. Pero está bien, o sea, en la vida no siempre vas a jugar y a ganar y no puedes denostar a Marcelo con sus resultados, con todo lo que ha realizado, por no ser el candidato, pero hoy en día está mucho mejor posicionado que hace cinco años que hizo la presentación el 8 de febrero me presentaron del 2018 como coordinador me presentaba Marcelo, justamente su primera aparición 8 de febrero del 2018 y el 11 es el cierre de Andrés Manuel y me toca a mí ...dar un discurso para abrirle a Andrés Manuel en el 2018. Entonces, no pueden decir que, además de cornear a Andrés en Jalisco... ...y además de la cara en todos los medios de comunicación y en todos los debates... ...y Andrés estaba muy agradecido. Y además me tocó crear y producir el video de Belinda. Fue una idea original de mi equipo y mía. Y eso ayudó muchísimo en la campaña. O sea, yo con Andrés Manuel tengo una muy buena relación. Lo que pasa es que la gente que no tiene cercanía y que no ha hablado con él pues se pone a pensar otras cosas, pero desde el 2018 ahí estoy, y pueden ver todos los debates que dimos prácticamente todos los ganamos defendiendo a Andrés Manuel, y entonces, eh, pues ahí hay también eh, trabajo al interior de, de este proyecto, ¿no?
1: Bueno, dice también Gaby Rivera, porque luego usted nos dice que ¿por qué no le concedemos una? Gaby Rivera dice, Alberto Uribe es el mejor presidente que ha tenido Tlajumulco. Pues eh, estos son es mensajes, ¿Ten ¿tenemos llamadas, Mario?
2: Pues ya cuáles, miren, este, gracias a Hilda Cepeda, dice Uribe, vean cómo tiene el país hecho un desastre como lo lleva Morena,
0: pregunta cómo vamos a creer en usted. Pues que vean mis resultados y mi experiencia y pregunten a la gente de Tlajumón cuando ya goberné también.
2: Y Guillermina Valdés dice, no. Uribe ya se
0: pensionó. No, no, ya tengo derecho, ¿eh? O sea, yo tengo treinta años de servicio, este, tengo cincuenta y un años, el veinticinco de mayo cumplo cincuenta y dos. Según ver. para los mayas, seré en ese momento ya un abuelo, porque a los cincuenta y dos años viviste cuatro periodos de trece.
2: ¿Lo vamos a ver con la pensión dorada?
0: Pues en su momento, a lo mejor a los sesenta,
2: <risa> ¿no?
1: Bueno, ya para despedirnos, Alberto Uribe, muchas gracias. Y por aquí nos pide Francisco Castro que felicitemos a su hermana María Inés, que es su cumpleaños. María Inés Castro, muchas felicidades. Les deseamos un excelente fin de semana. Gracias, gracias Alberto. Alberto.
2: Gracias. Buen día.